0: Esta é a história do dia. Como está a ser organizada a resistência dos ucranianos? Nas ruas de Lviv, um grupo prepara uma rede de camuflado para ajudar a proteger o material militar. De toda a Ucrânia chegam relatos de uma grande mobilização popular para participar no esforço de guerra. Neste grupo de voluntários que prepara a camuflagem, há duas mulheres que se deixam filmar enquanto cantam o hino ucraniano. Há centenas de vídeos a circular nas redes sociais que mostram a resistência ucraniana ao invasor. Pessoas que se colocam à frente de carros de combate, outras que preparam armas e barricadas. De que é feita a resistência ucraniana? Hoje vou conversar com a jornalista Kátia Bruno, enviada especial do Observador à Ucrânia, sobre a forma como a população está a reagir à invasão.
1: Estamos aqui à porta da administração da região de Lviv, onde as pessoas estão a alistar, um, não podemos tirar fotos porque é uma estrutura militar, mas podemos descrever um bocadinho o que estamos a ver. Estão a ser enchidos sacos com areia pelos militares para fazer barricadas. Há vários uh, pneus também cheios de areia e blocos de cimento. Um, tudo está a ser preparado para, para proteger aqui a cidade de Lviv em caso de um ataque. Há muitos, muitos homens civis aqui à entrada a tentarem registar-se para serem enviados para os locais dos principais combates, neste momento sobretudo que é.
0: Bem-vinda, Cátia Bruno.
1: Olá, Ricardo.
0: Acabamos de ouvir a tua voz à chegada a um centro de recrutamento, aí em Lviv, onde estás. É o único da cidade ou há outros centros?
1: Há outros, mas este é um dos principais, até porque entre os centros que existem, alguns servem para recrutar civis e outros servem para recrutar pessoas com experiência militar. E esses para pessoas com experiência militar são menos. Este é, pelo que percebemos, o maior e o que está a receber mais pessoas.
0: E quem é que estava aí para, para se alistar?
1: Muitos homens de, de diferentes idades, uh, havia uh, desde um 18 anos até homens com 60, uh, mas sobretudo eu diria que homens entre os 40 e os 60 anos eram vários, alguns estavam uh, completamente sem nada, outros estavam uh, até equipados, traziam... Ah, vimos uma pessoa que trazia munições já consigo e portanto devia estar já a, a pensar a entrar com elas, sendo que na verdade depois provavelmente não será esse o caso, não é? Bom, o próprio exército está a regular toda a situação e a tentar garantir que só entram homens que tenham de facto experiência militar, comprovada e, e que sigam obviamente as regras da, da hierarquia militar.
0: E falaste com algumas dessas pessoas...
1: Sim, falei com, com um rapaz de, de 18 anos um, que não se quis identificar uh, porque, como muita gente aqui em vivo, cita o receio de que a sua imagem ou que os seus dados possam ser usados Uh, para fins de propaganda ou de manipulação e portanto da parte da Rússia e por isso as pessoas têm muita muito cautela em partilhar informações pessoais uh, mas, mas aceitou conversar connosco e, e contou-nos que foi ali oferecer-se para, para se alistar, que queria ir para a linha da frente em Kiev que tem lá amigos, que tem lá ex-namorada. Ah, mas que lhe disseram que tu farias mais mal do que bem porque não estás treinado e, portanto, recomendaram-lhe que fosse para um dos centros de, de milícias civis, que são as unidades de, de defesa do território, mas ele dizia, bom, acho que pela idade que tenho não me vão chamar, não me vão dar prioridade, por isso, se calhar, vou, vou sozinho, pego no meu carro, vou e vejo só alguém me dá uma?
0: tipo oficiais também pessoas mais velhas.
1: família, Lukyanenko. Sim, como eu dizia, muitos homens com mais de 40 anos. Nós falámos com o Alexei que tinha feito a recruta há 20 anos e por isso é considerado uh, apto não é? Para, para lutar com o exército uh, e o Alexei dizia que uh, veio da Polónia, ele trabalha na Polónia a família vive em Lviv um, e ele fez o caminho contrário àquilo que os refugiados estão a fazer precisamente para se vir a listar porque dizia que esperava que a sua experiência militar pudesse servir para alguma coisa até dizia com alguma graça espero não estar enferrujado espero ressuscitar aquilo que aprendi e que ainda seja válido um, porque não concebia outra outra resposta que não fosse se juntar às forças armadas. e o Alexei
0: Lukianenko até te contou que ainda tentou convencer a mulher a partir e ele a ficar, mas sem grande
1: sucesso. E
0: no meio disto tudo, Cátia, como é que reagem as famílias?
1: De diferentes maneiras. Um, para já é preciso termos em conta que muitas das pessoas que que estão a oferecer-se uh, para se alistar são aquelas que decidiram ficar e, portanto, muitas vezes as suas próprias famílias apoiam essas decisões porque pensam da mesma forma que eles, uh, com uma lógica de é preciso ficar, é preciso lutar, é preciso defender a Ucrânia. Uh, muitas das famílias que, uh, que partiram já são aquelas que uh, não têm particular vontade de, de, de ir para a linha da frente e, portanto, também não, não, não iriam uh, oferecer-se. Mas claramente as autoridades ucranianas querem chamar pessoas com experiência militar, têm muito receio um, de criar uma defesa caótica com pessoas que não tenham um, toda, todo o treino militar para, para reagir a um exército como o russo.
0: Ou seja, segundo aquilo que estás a explicar, há uma parcela desses voluntários que vai para as forças armadas, mas outra fica na chamada defesa civil, é uma defesa civil armada.
1: Sim, eles dão-lhes o nome de Unidade de Defesa do Território e que são pequenas unidades de civis que estão a receber um treino rápido por parte das Forças Armadas. Nós, por exemplo, ontem um, íamos a andar de carro e, e passámos precisamente por um, um grupo que estava a receber formação, estavam a ser obrigados a, a ficar em sentido um, à neve, estava a nevar muito fortemente nessa altura um, e, e, e sabemos que isto está a acontecer por todo o território ucraniano, em muitas e muitas cidades, mas à medida que a situação se vai tornando mais complicada em cada cidade, uh, as unidades civis uh, são chamadas a, a, a recolher Uh, e são, digamos que, dispensadas quando a situação se agrava demasiado. Até lá um, estão prontas para, para, ser, para serem um, utilizadas uh, conforme as autoridades acharem que podem ser úteis um, e isso significa também que muitos dos jovens que se têm oferecido têm sido dispensados para já uh, e é lhes dito, façam outras coisas, precisamos de apoio na distribuição de comida, na distribuição de medicamentos, um, não têm de vir necessariamente já para, para o exército.
0: E até os presos são chamados, Cátia?
1: Sim, os presos que têm uh, precisamente formação militar alguns foram libertados nos últimos dias para serem recrutados um, não, não não são obviamente todos os presos não são obviamente aqueles que cometeram todo tipo de crimes mas há uma seleção um, de alguns que tenham tido melhor comportamento que haja arrependimento sobretudo as autoridades frisam a questão do arrependimento um, quando têm experiência militar o governo ucraniano considera que podem ser úteis e portanto está, está a libertá-los para que possam entrar nas Forças Armadas.
0: Cátia e Bruno, quando ouvimos os vossos relatos e os relatos que chegam da Ucrânia, ficamos um pouco com a ideia de que a mobilização é avassaladora, é gigante, que todos querem participar na resistência. Isso é mesmo assim ou estamos aqui também com uma visão um pouco uh, romantizada daquilo que é a realidade?
1: Estamos com, com a realidade dos que ficaram, não é? E esse é o ponto. Uh, é claro que há muitos ucranianos que não têm vontade de participar de uma grande resistência, que não, não estão envolvidos numa grande mobilização, mas a maior parte desses ucranianos uh, ou já saíram do país, ou estão a tentar sair, ou, ou estão uh, em casa e não estão envolvidos uh, nestes, nestes esforços um, não se ofereceram para as, para as defesas civis, por exemplo. Uh, e, portanto, aqueles que, que encontramos e com quem falamos são precisamente aqueles que estão mais mobilizados e é isto que, que cria aqui esta, esta ideia. Um, é claro que dentro dos que estão mobilizados, de facto, há, há um, uma, um grande sentimento um, de patriotismo e, de facto, isso é, é evidente. É claro que não representam a sociedade toda, um, mas tudo isto também é... é é algo que as próprias autoridades ucranianas querem destacar, com esperança de que isso possa influenciar outros que ainda não, não sentem esse apelo um, e que não, não têm vontade de, de ficar e lutar.
0: E quem é Igor Chertov? Ok, pensamos sobre o que we bons, em fazer beer e a é... Igor é uh,
1: diretor de produção numa uh, fábrica de cervejas, a Pravda, um nome muito engraçado que significa verdade.
0: E que era o nome do jornal oficial do Partido Comunista Soviético.
1: Exatamente. Um, a Pravda é uma, uma empresa que tem uma fábrica de cervejas artesanais e tem também uh, dois locais onde funcionam como bar. Um, e é uma, é uma, uma cervejaria que Produz uma série de cervejas artesanais e já, já há muito tempo que tem uma certa posição política. Uma das cervejas que produz chama-se Putin Ruilo. Ruilo é uma, uma palavra feia que eu não vou traduzir. Um, e, que, e que tem um, um, um. O seu logótipo também tem um desenho. Uh, não muito favorável a Vladimir Putin e portanto estes estes donos de, de cervejeira e estes funcionários como o Igor assim que a invasão começou decidiram que queriam colaborar de alguma maneira um, nesta espécie de resistência e aquilo a conclusão que chegaram muito rapidamente foi que tendo em conta aquilo que sabem fazer um, tinham garrafas sabiam como pôr líquidos em garrafas e portanto em vez de produzir cerveja podiam produzir coquetéis molotov e foi precisamente isso que passaram a fazer Fazer, ao começarem a, a engarrafar um, combustível usado e a colocar uh, tiras de pano no, no gargalo para que depois possam ser incendiados e, e usados como como arma por civis, por exemplo, das defesas uh, do território.
0: E os empregados também participam?
1: Sim, participam todos. Por exemplo, nós falámos com o Nazar, que é um dos funcionários da Prava, que estava há dias, basicamente só parava para dormir ou para se abrigar das chirentes, a, a fazer uma coisa tão simples como receber as tiras de pano, receber as garrafas já com combustível usado e colocar o pano, dar um nó, passar ao seguinte. Há uma linha de montagem improvisada, totalmente manual, uh, e o Nazar era uma das pessoas que lá estava e que dizia que achava uma excelente ideia porque estava a fazer uma arma que ele próprio como civil poderia vir a usar se precisasse.
0: Mas há também quem participe dando apoio humanitário. Yes, waiting for a reliable model because it's.
1: But what is it? Is like protective suit blood. Ah, system for blood. Sim, essa tem sido uma, uma das coisas que é mais visível. em um há toda já uma organização montada com centros de logística que fazem listas com aquilo que é mais necessário tanto para enviar para o exército como para acolher os refugiados que estão a chegar à cidade de Lviv e, portanto, há pessoas que passam o dia uh, a ir de, do centro para farmácias, a ir do centro para lojas, a ir do centro para restaurantes, para comprar o que é mais preciso naquele momento. E isso pode ser coisas tão simples como medicamentos básicos, até coisas mais complicadas como um, um torniquete de plástico que possa ser replicado através de uma, de uma impressora 3D.
0: Os estudantes uh, também, calculo, uh, estão também a fazer uma parte desse trabalho.
1: Sim, até porque muitos deles, nós falamos com alguns que diziam que gostavam de... De se alistar, ou no exército ou nas forças de defesa civil e que lhes tinha sido dito tendo em conta a idade deles procurem outro, outra forma de apoio uh, e portanto eles está, estão uh, muito investidos em, em fazer esse apoio ao nível do voluntariado e, e então estão completamente dedicados a, a esta ideia de acolher refugiados de ver o que é que é preciso de tentar perceber o que faz mais falta de ir entregar o que for preciso a algum lado uh, e, e, e estão sempre com, com um discurso muito um, politizado, no sentido de uh, nem nos passa pela cabeça sair do país e nem nos passa pela cabeça uh, estar em casa sem fazer nada, quando podemos estar a fazer isto. Essa vontade de
0: reagir e de criar meios de defesa é também uma forma, Cátia e Bruno, de Reagir à incerteza da guerra, é, 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 isso ajuda as pessoas a vencer o medo?
1: Parece-me que sim. Até aqui em vive uh, ao longo destes dias, nota-se uh, uma diferença desde os primeiros dias em que chegámos. Nós chegámos um, no primeiro dia, à noite, uh, desde, desde o início da invasão... Um, e nota-se que a cidade, ao contrário do que se calhar do que se poderia esperar, uh, até está a voltar mais à vida uh, do que estava ao início. Quando chegámos havia um, muitas pessoas que tinham saído, muitas pessoas que estavam fechadas em casa. E agora, à medida que esta organização se vai criando, um, que há estas estruturas montadas, mais gente se envolve, há mais uh, restaurantes e bares a pôrem coisas à porta, a dizer que servem gratuitamente refugiados, por exemplo, a colocarem bandeiras da Ucrânia na porta, um, é uma quase como uma uma reação coletiva que faz com que as pessoas se sintam mais unidas e menos sozinhas e, portanto, é, parece-me que é uma forma de, de lidar precisamente com esse medo de que falavas, até porque toda a gente não exclui a possibilidade de Lviv também vir a ser atacada e, portanto, há uma sensação de temos que nos começar a preparar já, temos que reagir já, um, para não sermos apanhados desprevenidos.
0: E essas pessoas, Cátia, não têm medo de morrer ou de ficar uh, gravemente feridos ou, ou ver aqueles de quem mais gostam também perecer?
1: Sem dúvida que têm, um, mas aquilo que todos dizem é que neste momento não é nisso que se querem focar. Há muito Fala-se muito em foco, é uma palavra que é muito um, replicada. Há uma lógica de que uh, a situação em que a Ucrânia está é tão uh, decisiva, ou seja, o, o, há uma, uma noção de que o país pode deixar de existir se não houver uma reação um, que faz com que as pessoas digam isto é maior do que o meu medo e, portanto, eu vou reagir. Um, há também uma noção de que este é um desafio imediato, mas que é um desafio que pode ainda durar muitos anos. As pessoas invocam muito a questão da geografia, a questão de a Rússia continuar aqui ao lado, uh, os problemas do passado continuam por resolver, uh, Vladimir Putin também como líder não, não tem ar de quem vá a sair amanhã do poder, portanto uh, há uma sensação de urgência, de que isto tem que ser travado agora uh, e que não pode continuar a arrastar-se e... E, portanto, como dizia o Alexei, o homem com quem falámos no centro da lista a mente que se foi a inscrever para ser enviado para a frente de batalha, ele dizia que há tempos duros pela frente e que, portanto, ele considerava que era preciso pegar no medo que sentia, ele dizia claramente sim, tenho medo, mas que era preciso transformá-lo, que era preciso dar-lhe um propósito, dar-lhe uma mobilização, em vez de ficar simplesmente em casa, dominado pelo pânico, que não ia desaparecer, mais valia estar a fazer alguma coisa.
0: Obrigado, Cátia.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos pela Cátia Bruno e pelo João Porfírio, os enviados especiais do Observador à Ucrânia. Foram recolhidos em Lviv, a grande cidade no oeste do país, onde milhares tentam o transporte para a fronteira polaca, que fica ali, a cerca de 90 km. No episódio anterior, de A História do Dia, ouvimos o relato do João Porfilho sobre o desespero que se vive na estação de comboios em Lviv. Na rádio e no site, continuamos a acompanhar ao minuto as notícias que nos chegam da guerra. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.